0: Episodio número 17. ¿Has tenido la inquietud de ser docente alguna vez? En este episodio podrás conocer las actividades que realiza un docente universitario en farmacia, qué requisitos se deben tener y cómo podemos hacer una clase inolvidable. Esto es Experiencia en Farmacia, la brújula que te llevará hacia el crecimiento profesional En la experiencia de los farmacéuticos Que ya han recorrido el camino Encontrarás herramientas Que podrás aplicar en tu diario desempeño laboral Te recuerdo que aquí trabajamos El doctor Marcelo Rapso en la página web Y el anfitrión Jairo Cibaja En la conducción del podcast Este podcast está diseñado Y dirigido a los farmacéuticos Que recién se incorporan al mercado laboral A los estudiantes de farmacia Que ya pronto se van a graduar Al personal de farmacia y a todo aquel farmacéutico ...que quiera conocer la experiencia de otros farmacéuticos. Hoy tenemos como invitada a la doctora Mónica Hidalgo Rivera. Ella es farmacéutica graduada de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en farmacodependencia. Tiene un diplomado en pequeñas y especies y especies mayores. Y es parte del Programa Internacional de Usos Farmacéuticos del Cannabis. Actualmente es profesora de la Universidad de Costa Rica da cursos como Introducción a la Farmacia, Repertorio de Farmacodependencia, Farmacia Veterinaria, los módulos de lectoescritura y aplicación de inyectables en los cursos de farmacia comunal y también por medio de la extensión docente colabora con el curso Conceptos Básicos del Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados. Yo tuve la oportunidad de conocer a la doctora Hidalgo cuando fui invitado a dar un laboratorio del curso de Introducción a la Farmacia, Qué calidad de profesora, dinámica, amena, de ella aprendí muchísimo y tengo el honor de que nos acompañe hoy, doctora Mónica Hidalgo Rivera. Gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Muy buenos días, Jairo. Muy agradecida con usted por la invitación. Realmente me siento muy halagada por sus palabras, pero en realidad creo que este dinamismo y creatividad es importantísimo transmitirlo y lo felicito por esta iniciativa del podcast.
0: Gracias, doctora. Y sin más, entremos de lleno a lo que queremos, porque tener a una profesora de la Universidad de Costa Rica es un lujo. Así que la idea es que el episodio de hoy nos dé herramientas para poder implementarlas en un futuro. Y por qué no, desde ya, doctora Hidalgo. ¿Cuáles son las tareas que tiene a cargo una docente de la universidad y de la Universidad de Costa Rica?
1: Jairo en la Universidad de Costa Rica por este componente humanístico es más que solamente dar lecciones. Las personas piensan cuando uno dice que es docente de la Universidad de Costa Rica que solo da clases. Pues resulta que es un, un trabajo tan maravilloso que en realidad, como te digo, por esta filosofía de la universidad, tiene tres componentes en todas sus labores. La parte de acción social, la docencia y la investigación. Como mencionabas, en la parte de docencia, estoy a cargo de los cursos de introducción a la farmacia, lo relacionado con farmacodependencia, que es mi área de especialización. Colaboro en farmacia de comunidad con el tema que ya mencionabas de lectoescritura braille. Tenemos un optativo de farmacia veterinaria para cuando ya están casi saliendo y en la parte de acción social, que de verdad que esa parte la, la tengo como de pies a cabeza, o sea, no me imagino en otro lugar. Por eso estoy muy feliz de estar eh, de docente en la Universidad de Costa Rica. ahí nosotros eh, participamos con un proyecto de envejecimiento saludable y eh, sensibilidad a la intergeneracional en la comunidad de la provincia de Cartago, que sea, más bien en realidad este proyecto se ha extendido, entonces lo que brindamos son estrategias a través de charlas, de visitas, de talleres, y también no solo de forma presencial, sino también a través de todos estos medios digitales con comunidades de la provincia de Cartago para precisamente fomentar un envejecimiento saludable. También en el Centro Nacional de Información de Medicamentos, que está casi cumpliendo 35 años a través de lo que es la información a las personas que hacen sus consultas, igual por teléfono, por Facebook, por WhatsApp. Esto es un servicio de, de acción social. En la parte de investigación, esta parte, bueno, es bastante interesante porque uno tiene tiempo dentro de su jornada laboral para poder desarrollar estas actividades que en un trabajo farmacéutico usual no es el, el componente, digamos, eh, no, no tenemos tiempo, eso habría que sacarlo afuera, ¿verdad? Tiempo afuera. Participo actualmente y con ayuda de bastantes colaboradores a lo largo del territorio nacional en un proyecto que... Eh, determina la importancia, o eso es lo que estamos tratando de hacer, la importancia del servicio de medición de la presión arterial en las farmacias de comunidad. Y eh, hemos tenido, como te contaba, eh, participación desde Limón, Guanacaste, Heredia, Cartago, o sea, en todas las provincias, los colegas desde las farmacias nos han colaborado con este proyecto de investigación de manera continua estoy también con el tema este de cannabis tratando de dilucidar el panorama y además participando en, en grupos de trabajo en el colegio farmacéuticos con este tema en una sociedad que es del Reino Unido también para poder dar la información más apegada a la, a la evidencia de la ciencia entonces sí Jairo es un trabajo Sí es cansado, por supuesto, sobre todo cuando le impregnamos pasión en cada una de esas áreas, pero es maravilloso, ¿verdad? No, nos pone, no podemos aburrirnos. Eh, se cuenta con todo el apoyo estructural y el recurso humano que tiene la Universidad de Costa Rica porque... También si no estuvieran los recursos, uno solo no podría hacer todas esas cosas, ¿verdad? Horas asistente, eh, también el aprendizaje de los compañeros de las otras áreas, incluso de, de otras escuelas. En, también participo en una comisión, y eso es importantísimo, que es eh, de lo que sería la capacitación a las personas que trabajan atendiendo a la población con trastornos de consumo por sustancias psicoactivas. Esto es como parte de un proyecto también de extensión docente que luego eh, coordina y dirige la Escuela de Enfermería, pero que es un vínculo con otra organización gubernamental que es el ICD, el IAFA y otras no gubernamentales que son las que sostienen toda la parte de atención a las personas con, con estos consumos problemáticos de, de sustancias. Es bastante interesante porque ahí también uno ve qué es lo que hace el Estado verdad para, para poder eh, tener esta situación de la mejor manera.
0: Sin duda alguna, doctora Hidalgo, Tamaña, cantidad de actividades se mantiene activo y yo en esta oportunidad que tuve hace algunos años atrás me di cuenta de que definitivamente la parte de la docencia, solamente esa parte, nos obliga a ser un estudiante constante. La otra vez, mientras hablábamos previamente de en la entrevista, usted me dijo, descríbame como un estudiante permanente que es el llamado de la Organización Mundial de la Salud para los Farmacéuticos. Ser un farmacéutico, siete estrellas, y una de esas estrellas tiene esta característica. Pero, ¿qué satisfactorio es a la vez estar involucrada, en su caso, en tantas actividades de orden social? Que al fin y al cabo, es como un motor que le mueve a levantarse cada día a lo mejor para dejar un legado en muchas personas que uno puede impactar. Doctora, usted se desempeñaba antes en otra área antes de ser docente, ¿qué la motivó a dar el paso a la docencia y a ligarse a la Universidad de Costa Rica?
1: Sí, Jairo, en primer lugar, la parte asistencial, digamos, siempre tuvo como un espacio importantísimo en mi corazón. Mi bisabuelo eh, fue un aborigen guatemalteco y él colaboraba en el botiquín de la comisaría. Años después, mi papá, él empezó como miseláneo en el Hospital Calderón Guardia, y un farmacéutico, el doctor Cover, lo como que vio en él un montón de actitudes y lo impulsó a que se estuviera capacitando. Y él logró eh, llegar a un grado de técnico 3 en farmacia. Eh, de niña yo pasaba por las farmacias y era ese olor a vitaminas que yo decía que rico. Muchas veces también recuerdo acompañar a mi papá en la farmacia y esto es todo una historia, ¿verdad? Los las, eh, gomeros que utilizaban como con una gasa y una liga para colocar las etiquetas porque no era lo mismo de este momento. Y esto te lo cuento para decirte que, digamos, esa parte farmacéutica me ha traspasado también, ¿verdad? Ya este de mi genética. Sin embargo, no podemos desligar esta parte de la docencia de lo que es la farmacia. Yo no lo tenía tan claro, pero en realidad la niña Mónica, la pequeña que estaba en escuela, tenía una pizarra de madera, era negra, no era verde como las de todo el mundo, y en tiza yo le explicaba a mis compañeros y a mis compañeritas. Y realmente yo tenía, sentía esa afinidad y esa vocación por la educación. Ya cuando yo empiezo a desempeñarme en la parte asistencial, Veo cómo es una oportunidad de seguir educando a través del consejo a pacientes, el desarrollo, imagínense, en esos tiempos todo, ¿verdad? de ciertos recursos informativos individualizados. Y tuve la suerte porque eh, todo es dirigido y no es por casualidad, ¿verdad? Dicen los creyentes que son diocidencias, pero la persona que fue mi mentora profesional Tenía esta visión y esta parte de educación, definitivamente la doctora Yvette Fonseca, y me lo, me lo transmitió claramente, digamos, desde este centro de atención primaria, que es una farmacia de comunidad. Recibí estudiantes, ya después cuando estuve en, en un hospital clínica bíblica, recibí estudiantes, y fue muy bonito, porque es tener el laboratorio completamente a expensas de esta parte educativa, educativa y las experiencias y los casos reales. Y yo me sentía tan feliz, ¿verdad? Luego tuve la oportunidad, estuve en otras farmacias de seguir, digamos, y el vínculo fue con una universidad privada y también con la Universidad de Costa Rica recibiendo, ¿verdad?, en la farmacia como un, centro, como un laboratorio, ¿verdad?, pero, Jairo, de verdad que, que a mí como que a veces la cabeza y la creatividad me vuela porque si alguno de mis ex estudiantes que me acompañaron en las farmacias me escucha y lo recuerda, yo les hacía desfile de modas con los anticonceptivos porque la mayoría tienen nombre de mujer, casualmente. Eh, <risa> bueno, hacíamos cosas increíbles con el tema de vacunas, ¿verdad? Entonces siempre buscaba como una forma de enseñar ahí en la farmacia de, de tal manera que fuera inolvidable, que fuera esos contenidos inolvidables. Posteriormente fui eh, contratada por una universidad privada y ahí, digamos, estuve toda jornada, tiempo completo, digamos, no era como es, con este concepto antiguo, antes de que vinieran todos los procesos de acreditación de las carreras de no era una francotiradora, porque antes decían, es que el profesor viene, tira lo que tiene y se va, sino que ya estaba, digamos, de planta y también metida en la parte de acción social, eh, no en investigación, pero en docencia y algunos eh, aspectos administrativos. De ahí tuve la oportunidad, y sí voy a ser muy franca, el fenómeno, digamos, de las cadenas, eh, para mí... Afectó realmente lo que, todo lo que uno podía hacer antes de que hubiera tanto esto, sobre todo en la libertad para poder hacer estas actividades de recibir estudiantes y todo esto. Antes había como más libertad que en otro momento, por lo menos desde lo que yo viví. Y realmente me empecé a sentir un poco frustrada en la farmacia por las exigencias, digamos, de temas de ventas, de que había que alcanzar ciertas cuotas. Y yo realmente mi, mi madera no es de vendedora. Soy al servicio del paciente y algunas veces no vendía uno nada, porque ya todos lo sabemos. Y claro, sonríes porque es una realidad que a todos nos ha tocado vivir, de ser psicólogo, cura, de todo, ¿verdad? En la farmacia, realmente muchas personas requieren escucha activa, <risa> y, no, y no nos podemos dar el lujo eso en, en la mayoría de los trabajos, entonces eh, renuncié desde la última farmacia donde estuve por esa, esa, ese sentimiento que no me, me permitía sentirme plena, y escribí un correo a una profesora, porque eso sí, en todo esto, les estoy hablando en este recorrido de lo que hice, por lo menos unos 15 años estuve en la parte asistencial y siempre estuve muy de cerca en, en el programa de educación continua del colegio farmacéuticos cuanta cosa saliera, qué atención eh, primaria en servicios farmacéuticos renovados, el cambio del paradigma, posicionar al paciente en primera persona y como lo más importante, el quehacer farmacéutico y como con esa sensibilidad a tratar de que eh, en las diferentes formas en que las personas entienden, comprendan los mensajes de la información de salud, de la información sobre el medicamento. Le escribí a esta profesora, que fue mi profesora de APS renovada, consultándole si habría alguna posibilidad de trabajar en la universidad. Jamás de verdad me imaginé que eso este iba a ser algo bueno. Tan fantástico y realmente hasta este año, de eso hace nueve años, en este mes he recibido ya el contrato en propiedad de medio tiempo, lo que quiere decir que no es tan sencillo. Y ahí yo te daría chance casi a la siguiente pregunta, pero en realidad ¿qué me movilizó? Eh, la necesidad de sentirme plena, completa en mi charco, y aquí es a donde me siento así. El tratar con gente joven es de verdad eh, renovador, vitalizante, maravilloso. El tratar de enseñar algo, pero de, poniéndome desde la empatía en los zapatos de la otra persona, también, ¿verdad? Es, es como algo que me encanta. Y he seguido estudiando, entonces, ¿qué preparaciones magistrales? Y hay otras cosas, pero te doy la palabra.
0: La vez que yo después de 15 años también de estar en la farmacia comunal como propietario, que ahí tenía una pequeña ventaja sobre pertenecer a una cadena, que yo era mi jefe y podía sí permitirme el tiempo, pero la presión que se ejerce día a día sí nos tiende a agobiar. Cuando yo salgo de la farmacia comunal, también tenía esa dinámica como la suya. Recibía estudiantes, era invitado a una clase y esa semillita nació en mis adentros. Yo me acerqué y dije, para mí, ¿será posible ser un docente de la universidad y de nuestra alma mater, la Universidad de Costa Rica? Yo me acerqué y bueno estuve hablando con usted, doctora Hidalgo, se me dio ciertos caminos y de ahí quisiera que nos orientara qué se necesita para llegar a ser un profesor universitario y de la UCR en este caso, o también tuvo experiencia en la parte de universidades privadas. ¿Qué habilidades? ¿Cuál es la formación de requisito que tenemos? ¿Cómo podemos llegar ahí? Alguien que sea un estudiante que esté a punto de graduarse, alguien que ya se graduó y está iniciando su labor, o alguien que ya lleva camino y quisiera llegar a esa parte de la docencia. ¿Cuál sería el camino,
1: doctora? Jairo, la vocación es lo número uno, ¿verdad? Porque eh, es, vamos a estar en contacto con muchísimas personas, como les digo, con diferentes formas de aprendizaje. O sea, eso casi que fue lo primero que yo hice, tratar de pasar un diagnóstico para ver cómo estas personas aprendían y tratar de acomodar de alguna forma las estrategias didácticas. Pero hablando de estrategias didácticas, ese curso no lo tenemos en, en el plan porque realmente no es un área como que uno desde que está estudiando piensa que va a ejercer el área de desempeño de docencia. Entonces sí, es requisito además, como te decía, por todo esto que por suerte sucede, los procesos de acreditación, que garantizan la calidad, eh, que los docentes, que aunque sepan mucho de la parte técnica de cada uno de los campos, se capaciten en la parte de didáctica universitaria. Sobre todo yo recuerdo que fue para mí muy doloroso, pero es la posibilidad de estar mejorando continuamente cuando en alguna de las evaluaciones que los estudiantes nos hacen a nosotros dijeron la doctora Hidalgo no sabe evaluar y todavía me cuesta muchísimo y digamos ya didáctica universitaria lo llevé, llevé otro aparte de técnicas de evaluación y que va, me está seduciendo la licenciatura en didáctica universitaria para mejorar todavía lo que hago porque sin eso no podemos llevar el mensaje correctamente ¿Verdad? Eso es como toda una, una hoja de ruta, una vía, a objetivos, contenidos y la forma de evaluación. Todo tiene que estar de forma coherente, ligado. Y a veces los profesores no, eso no, lo, no es tan sencillo, de verdad, que no lo, no lo traemos. Entonces, eso sería lo número uno. Lo número dos, yo pienso, para mí es muy valioso esta parte práctica de la experiencia. A veces pienso como que de una vez meterse en la misma universidad sin haber salido para poder contar desde la experiencia, para mí personalmente es muy valioso poder contar desde lo que se hace afuera, de hecho que ya te digo todos los años que tengo estar por acá, cuando hablaba de farmacia comunal a mí me encantaba hablar a mí pero hello, cuántos años tengo de no desempeñarme en esa área. Por eso claramente lo más recomendado es invitar a los compañeros. Se puede combinar eh, este, las dos cosas, por ejemplo, muchas de las personas que se desempeñan en el área asistencial hospitalaria son docentes de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Con fracciones de tiempo, eso sí. Eh, los estudios de posgrado no solo son indispensables en el 2022 y en adelante para trabajar en cualquier licenciatura, en realidad no solo desde la Universidad de Costa Rica ni solo en farmacia, porque claramente el mercado laboral cada vez está, verdad, saturando más fácilmente. Tenemos que prometer o dar una ventaja competitiva. Y lamentablemente, desde las, los trabajos normales, como te decía, es muy difícil. Yo siempre quise sacar una maestría mientras estuve en la parte asistencial. Pero, por ejemplo, en, en el hospital es muy difícil por la, los horarios, ¿verdad? Por la rotación, que en una noche, que en la tarde, o sea, como que tener un proyecto de, de estudiar. Entonces, sí hay que eh, ver cuáles son las necesidades y como te digo, no solo en la Universidad de Costa Rica hay cuatro universidades más, ¿verdad? Para no cerrarse, no delimitar, porque claramente, y te lo mencionaba ahora, el tema de las plazas, que eso también se ha discutido ya en los medios de comunicación, el interinazgo, todo esto es algo que la universidad está tratando de resolver, que lo que son universidades públicas estamos peleando por los temas presupuestarios que es de eso va a depender también la cantidad de plazas disponibles. Entonces, claro, hay personas que se pensionan. En mi caso, yo esperaría a los 85 más o menos. Entonces, para que <risa> vean, tal vez que no, no hay como tantas eh, opciones como, como un tiempo completo, ¿verdad? Entonces, viéndolo tal vez en fracciones y que es más, porque entonces es algo que uno como persona para para emplear podría ofrecer como esta ventaja competitiva o sea estoy ejerciendo en tal área verdad que, sobre los que no lo están haciendo por ejemplo y voy a mantener los dos y he estudiado además eh, adicionalmente no sé mercadeo y verdad estos temas que son más específicos que no todo el mundo tiene pero además puedo darle este enfoque farmacéutico o por ejemplo, soy médico veterinario y también soy farmacéutico y entonces quiero aportar en el curso de farmacia veterinaria o en preparaciones magistrales estoy desarrollando tales metodologías específicas, estoy trabajando con extractos estandarizados de cannabinoides, ya ahorita que espero que venga todo esto y hemos desarrollado y esto lo puedo venir a implementar. Y no solo eso, sino también porque estamos pensando como en algo permanente. Yo puedo ser un profesor de la universidad de forma temporal a través de estos cursos eh, acogidos desde la acción social en los planes o programas de extensión docente de las diferentes escuelas. Y ahí es riquísimo porque son programas de actualización. Y entonces Jairo se especializa y trabaja en farmacogenética y quiere dar un curso de esto, se acerca a la, a la facultad de farmacia con el programa de educación continua y se puede hacer perfectamente. Claro, ya ahí la población no serían los estudiantes de grado, ¿verdad? Sería más bien gente graduada posiblemente o también no, no debería ser eh, excluyente, ¿verdad? Pero necesitamos, como te digo, esta... Esta formación desde la parte de docencia, que no la tenemos, se adquiere como casi llegando, ¿verdad? Eh, y es necesaria el manejo de algunas eh, herramientas, pero en realidad también dependiendo de, de, de cuál generación proviene, <ríe> se le hace más fácil el uso de la tecnología, pero eh, yo creo que mucha gente lo, lo adquiere. Si esa parte no le gusta, le cuesta tendría que poner un poquito de esfuerzo en mejorarla, porque si hay también, que eso no lo mencionaba, o sea, como parte de dar las clases, no es solo desarrollar los contenidos, ¿verdad?, sino los programas también, guardar esta, esta línea coherente entre objetivos, todo esto, las notas, conocer los reglamentos, ¿verdad?, del régimen académico estudiantil, también lo que nos rige a nosotros para poder presentar atestados al Centro de Evaluación Académica. Hay oportunidades de ascenso también que no solo toman en cuenta la, la experiencia laboral en docencia, sino este, los estudios en universidades reconocidas y en la misma Universidad de Costa Rica, estudios de posgrado, publicaciones, hay colegas que están, digamos, en la parte hospitalaria, eh, que investigan y se han este, esforzado, porque no es sencillo, en, en generar publicaciones. Todo esto es reconocido, digamos, para poder avanzar, digamos, jerárquicamente, ¿verdad? No sé si queda claro o me faltó algo más.
0: Totalmente claro. Y doctora Hidalgo, ok, usted llega manda ese correo, hay una respuesta positiva, ya llega a la universidad, ¿qué retos se encuentra ahí? ¿Como docente? ¿Dónde encontró la formación, la misma universidad? ¿Dónde buscó formarse en didáctica? ¿Dónde encontró su maestría? ¿Cuáles son los retos y esa montaña a la cual subir?
1: Sí, bueno, la... Parte de la docencia universitaria ya yo la había recibido, digamos, como en un primer nivel en, en la universidad donde estuve, anteriormente privada, y aquí sí este, es un poquito más, más largo, digamos, o más completo el proceso de, de este curso, que es a través de, 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 de este departamento que se llama igual, ¿verdad?, el de DUN, de docencia universitaria, dentro de la misma Universidad de Costa Rica, igual eh, nosotros, uno cuando entra, entra solamente nombrado en, lo, en los ciclos. O sea, quedas desempleado en las vacaciones y eso es una, un reto, ¿verdad? Organizarse de forma tal que puedas asumir las responsabilidades personales económicas y que para poderte seguir nombrando vas a requerir demostrar que puedes hacer en, esta, en estos momentos, ¿verdad?, El, los interciclos y cumplir con estos requisitos de docencia. El otro tema que no haya mencionado es la parte del idioma, ¿verdad? Es bastante necesario y eh, de acuerdo a la cantidad y al grado en que usted maneje varios idiomas, también eso es reconocido en el Centro de Evaluación Académica. Eh, yo estuve capacitándome en otros temas, pero principalmente el reto era ese, cómo hacerlo muy bien, cómo hacer esta parte docente mía muy bien, cómo mantener también como la armonía, y entonces empecé a usar un, un refrán que es con amor y rigor, porque lamentablemente la parte personal a mí a veces me sobrepasa, y entonces los estudiantes piensan que les voy a perdonar todo, y no, realmente nosotros somos facilitadores de un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Ellos tienen que vivirlo activamente, y entonces poder entender yo eso, y no andar haciendo cosas que no me competen, que ellos tienen que hacer, eso me costó, ¿verdad? A nivel personal, Llenarme, digamos, eh, te digo esto que siempre me ha encantado estar estudiando y estudiando y estudiando, es casi como un vicio. Eso no fue un reto, más bien fue una oportunidad, porque la universidad le da uno financiamiento parcial para en algún momento desarrollarse en diferentes áreas. Usted lo pide, de verdad, justifica por qué razón, y así es como pude estudiar un poco todo este tema de farmacia veterinaria que no fue por casualidad y luego ya habían empezado a hacer la propuesta del programa y así que otra compañera yo nos eh, terminamos de formar en el tema, se implementó después de 30 años de no darse el curso de farmacia veterinaria como un curso optativo. Uno de los retos y otra vuelva vuelvo a la, a la parte personal es tener que trabajar con tantas personas profesionales que uno eso generalmente en las farmacias uno era de la máxima jerarquía prácticamente, digamos, ¿verdad? Pero eso sí fue algo diferente para mí y también la parte de la posibilidad de generar estas relaciones positivas y fortalecer el, el trabajo. En, por ejemplo, la parte de, de farmacia magistral, también entre varias compañeras llevamos eh, otro, un curso de la Universidad de Granada, ese estuvo pero espectacular, pero ahí llegábamos a preguntarle cosas y pedirle recomendaciones al compañero, al doctor Pacheco en industrial, ¿verdad? En tecnología farmacéutica industrial. Y, y sí, es, es maravillosa esa parte. Entonces, sí, básicamente, o sea, si hay habilidades blandas o habilidades sociales que, que pueden volverse un reto porque el contexto es completamente diferente a lo que uno viene acostumbrado en la parte académica también, o sea, como te digo, la parte de idiomas, y casi usted le pregunta a cualquier compañero y todos están llevando algún curso de algo durante todo el año, ya cuando uno no está llevando algo se siente extraño, eh, la universidad nos ofrece esa posibilidad incluso en idiomas, verdad de hacerlo como un poquito más económico y la maestría eh, hay una una planificación en las escuelas o en las facultades verdad quinquenal entonces se llama el plan de desarrollo de quinquenio para cubrir las necesidades profesionales académicas que tiene cada una de las facultades entonces yo cuando cumplí no me acuerdo como tres años de estar le dije a mi jefa de departamento, me encanta estar aquí. ¿Qué tengo que hacer para poder quedarme? Qué es lo que casi es parte de tu pregunta. Y ella me dijo cumplir alguna de las necesidades del plan de quinquenio. Y entonces eh, la necesidad era la parte de farmacodependencia porque la persona se iba a, a pensionar. Y entonces entré como en ese plan cuando estaba cursando el segundo año, este, esta, esta eh, maestría específicamente tenía una forma de financiamiento que no permitía, digamos, como que me dieran el 100% de beca, porque eso también mucha gente lo pregunta, ¿verdad? Ah, porque estudian a U, entonces no paga lo que... No, no todos tienen... Es, es, era una cosa como eh, que entraba de, en otra categoría, pero igual si opté por una beca, tuve apoyo, ¿verdad? de esa parte para el pago digamos de la matrícula y luego en el segundo año tuve el apoyo que es otra, otra oportunidad y no solo es todo lo que son las universidades públicas de concursar, aspirar por una beca que se llama beca CEPCONARE que me daba un porcentaje de tiempo para que yo me dedicara a terminar mi maestría incluida la parte digamos de la tesis que ahí te voy a decir, Jairo, o sea, para mí esa parte la sufrí. Ahí sí, ahí sí te voy a decir de un reto. Ese sí fue un reto, porque los cursos y todo, imagínate, tuve esta beca, sí, aspiré por la beca, la, me la otorgaron y consistía en 10 horas a la semana para que yo estudiara. Fui la segunda mejor de la, de la generación, digamos, en, en, en términos sumativos, ¿verdad?, de notas. Pero cuando llegó el momento, yo no tenía tan claro que tenía que ser, digamos, a la vez, mientras yo iba cursando, porque cuántos años habían pasado. Cuando yo terminé de estudiar en la U, el siglo pasado, sí, Jairo, el siglo pasado, no habían tanta tanto acceso, digamos, a información a través de internet y bases de datos y todo esto. Y yo tuve que, bueno, para estudiar en los cursos y todo lo que hacía, tengo déficit atencional, era este, poner lectura en voz alta y sentarme y oír los PDFs y leerlos a la vez para verdad, poder eh, hacerlo de, de la mejor forma. Y como les digo, me funcionó. Pero el tema de la tesis, yo no había hecho una tesis. Yo hice un internado. Y lo más interesante, porque sí, Mónica, Mónica siempre quiso ser docente desde niña, yo le digo a mis compañeros de la escuela o del colegio, decía, sí, sí, donde tenés que estar, ahí estás pero no lo tenía tan claro, pero como que busqué una forma un poco más difícil de, de llegar hasta allá y así fue con el tema de la tesis, la tesis quería hacerla en cannabis, eh, reglamentaria y normativamente no tenía oportunidad de hacerlo ni con la planta ni con nada y entonces eh, tuve que hacer una investigación desde el campo de la psicología social, aprender de psicología social, la te teoría de las representaciones sociales, defender en un examen de candidatura una investigación de tipo cualitativo desde una ciencia exacta. Gané ese, ese examen de candidatura, pero o sea, el tribunal tenía sus dudas de que yo lograra demostrar que realmente eso era una investigación. Para no como echarme muchas flores, porque fue muy doloroso y gracias al apoyo de los colegas que me estaban ayudando en este momento, eh, la doctora Angie León, que es compañera docente, eh, un antropólogo y un enfermero especialista en salud pública. Él era mi director y especialista en este, los dos en, en en este tema de representaciones sociales, me dieron un apoyo increíble, tan increíble que logré ganarla con honores. Felicidades. Pero, eh, fue, o sea, desarrollar una investigación desde el área cualitativa. Eso es, o sea, pero qué, ¿de qué estábamos hablando de todo esto? De, de, de poder, el reto era es la permanencia o sea, lo que estoy viendo en este momento reflejado en mi media plaza en propiedad, o sea, es, es retador, o sea, este trabajo es bellísimo, vale su precio en oro, lo vale pero así es el esfuerzo entonces, si hay tiempo si hay ganas, vamos por eso pero si no, no es así como que, vaya yo quiero ir y ya, pero también hay otras posibilidades, el tema es que yo lo veía como, ya digamos mi, mi en lo que me iba a dedicar el resto de mi vida y tiempo completo. Y ya ahora más bien ahí seguiré hasta que Dios lo permita. Eh, con la parte, digamos, del, de la pandemia, uno hubo retos increíbles con el tema de la tecnología, pero para mí fue maravilloso porque yo siempre quise hacer mis propios videos. Jairo, yo odiaba tener que buscar un video en YouTube, pero no tenía tiempo para hacerlos con la pandemia, Hubo que sacar el tiempo y entonces eso fue lindísimo. Formo parte de una red de innovación docente, que eso ha sido también espectacular porque hay compañeros pero que son geniales de otras escuelas y todo eso. Entonces esta parte tecnológica puede ser un reto para algunos. Para mí fue así como lo que yo aspiraba y anhelaba. También me costó muchísimo y, y sigo aprendiendo, ¿verdad?, de y, todas las formas en que podemos eh, dar clases, desarrollar cosas bonitas y atractivas y creativas.
0: Y de ahí me voy a tomar, doctora,
1: ¿Qué? para
0: la parte final, la cereza en el pastel, el regalo que nos va a hacer usted. Haciendo un pequeño resumen de esta parte de la docencia, me llevo que hay una parte muy rica de acción social que se puede desarrollar y dar libertad a la creatividad para que la forma de enseñar y cada clase sea inolvidable, que el estar en contacto con esta población joven es renovador, vitalizante, maravilloso lo dice usted, doctora, uh
1: -huh.
0: que hay que irse formando, hay que llevar pues esa parte formativa donde las estrategias didácticas son importantísimas, la práctica y la experiencia tienen mucho peso, la parte formal de tener una maestría, dominar idiomas, tener la posibilidad de tener estas habilidades blandas desarrolladas para estar en contacto con otros profesionales que nos presionan, pero nos presionan a mejorar y que la constancia es la clave para llegar a dar buenos resultados. Este resumen de lo que nos ha compartido me parece que es rescatable, pero el regalo, doctora, muchos de nosotros como farmacéuticos somos invitados a dar una, una clase, a dar una experiencia de, en una clase de, de introducción a la farmacia o si dominamos algún área. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué necesitamos para que una clase sea amena, sea llamativa? Yo tuve la oportunidad de tener contacto con los estudiantes a nivel virtual y también presencial. Y es un reto que participen, es un reto que se muevan. Regálenos esa cereza en el pastel para que cuando nos inviten a dar una clase, hacer de la frase como usted dijo, que mi clase sea de una forma inolvidable para ellos.
1: Jairo, hay una frase de Herbert Spencer que dice que el gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. En la medida en que los estudiantes sientan, que lo que yo les estoy compartiendo les va a permitir desarrollarse y desempeñarse mejor como profesionales, esto va a ser un éxito. La forma en que yo los convenza de que eso es así, tiene que ser definitivamente dinámica, tiene que haber comunicación bidireccional, que ellos compartan sus expectativas o ese conocimiento previo en el tema para derribar mitos muchas veces. Por ejemplo, en la parte de, de drogas, que es lo que más eh, doy, digamos, en clases, que ellos se sientan parte de ya lo que es la educación bancaria, ¿verdad? O estas clases magistrales, esto no, ya eso no. En realidad, el uso de la combinación de diferentes elementos visuales, auditivos. Recuerdo, y te voy a contar algo, hace el semestre pasado... Los estudiantes entraron a las 7 de la mañana, introducción a la farmacia, en el auditorio, tenía en esa pantalla así gigante, ¿verdad?, eh, proyectado un video de Bad Bunny, con el mar, y, y o sea, para los muchachos eso fue como un choque, o sea, venimos a clases y, y está eso, pero fue un cambio en esa cotidianidad, las clases no tienen que ser aburridas, y sobre todo que ellos tengan claro qué es lo que esperamos de ese aprendizaje, qué es lo que necesito que se lleven en cada una de las clases, no solo presentar un programa, llegar a disparar la información, evaluar y ya, sino qué es lo que se espera cada vez, conocer realmente cómo ellos lo están asumiendo, ¿verdad? Es aprender, realmente es, la palabra indica que es hacerse dueño de eso, unirlo a, a mi ser. Y en la medida en que inspiremos que así debe ser y que es necesario, es, esa es la, la clase exitosa. Entonces los llamo a ponerle, si les gusta esta parte, la docencia, pasión, alegría, formalismo, por supuesto, que no se confunda, que porque haya estos dos sentimientos, no hacer algo formal, pero hacerlo entretenido también. Muchas gracias, de verdad, Jairo.
0: Gracias a ustedes, doctora Mónica Hidalgo, un lujo tenerla con nosotros. Tanta información y riqueza que nos comparten. Y si alguno de los colegas quisiera acercarse, tener más información, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Cuáles serían sus contactos, doctora Mónica Hidalgo?
1: Mi nombre es K, entonces lo indico porque mi correo electrónico sería monica.hidalgo arroa ucr.ac.cr Físicamente en, en la jornada laboral me encuentro en el Centro Nacional de Información de Medicamentos, en el primer piso de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Los números de contacto es el 2511-8327. Estoy en LinkedIn como Mónica Punto Hidalgo. En el Cimet tenemos una página también de Facebook, tenemos en Instagram, Instagram como cimet.inifar y de esta forma me podrían localizar y con muchísimo gusto les atiendo.
0: Doctora, una vez más, muchas gracias por regalarnos de su tiempo. Sabemos que el tiempo es invaluable y más para una estudiante permanente involucrada en tantas actividades como nos mencionabas. Y es una riqueza para todos los escuchas. Yo encantado de escucharla, y así creo que muchos se van a ver beneficiados. Gracias por regalarnos de su tiempo y de su conocimiento, doctora Hidalgo.
1: Muchas gracias a usted, Jairo, y adelante. Me encanta esta, esta iniciativa del podcast. Los felicito y muchas gracias.
0: Hasta aquí es la información. Escuchas del podcast Experiencia en Farmacia. Ya saben, no olviden, escuchen el podcast en Spotify. Suscríbanse, tenemos nuestras redes sociales que ya pronto las escucharán y compartan esa información para que los colegas que se van encontrando con estos audios puedan, al igual que nosotros, ir creciendo a nivel profesional. Hasta luego. Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio, espero que el contenido que hemos compartido sea de mucha utilidad, que puedas implementar todo lo que has aprendido y que te sirva para ser un farmacéutico, que deje huella positiva en sus pacientes donde quiera que se encuentre, si te ha gustado el capítulo dale me gusta y compártelo para que más profesionales como tú se puedan beneficiar, si tienes algo más que aportar nos puedes dejar tus comentarios en nuestra página experienciaenfarmacia.com, también estamos en Facebook y en Instagram. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio.